0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Yalçın Yaşar ve Handan Kaloğulları'nın hazırlayıp sundukları Spor Endüstrisi programı başlıyor.
1: Spor Endüstrisi programından herkese merhabalar. Ben Yalçın Yaşar. Ben Handan Kaloğulları. Her hafta size farklı bir konuyu burada spor endüstrisinin içerisinde neler oluyor anlatmaya çalışıyoruz. Handan'la beraber girişi şöyle yapalım istedik. Çünkü endüstri içerisindeki en önemli branşlardan bir tanesi futbol ve futbolun en önemli aktörlerinden bir tanesi Ronaldo. Ve Ronaldo kariyerine Suudi Arabistan'da El Nasır takımında devam ettirme kararı aldı. Bu kararın tabii hem bizim uzmanlık alanımız olan pazarlama politikası açısından bir değeri var. Hem de e, astronomik sözleşmesiyle beraber tüm spor camiasında bir ses getirdi söz handan
2: <gülüyor> kesinlikle öyle. ben bile bunun hemen hızlı bir şekilde hikayesini yayınladım hatta şu anda da bunun için çok üzgün olan bir arkadaşım var böyle Fenerbahçe'ye transfer olur mu gelir mi diye böyle hayalleri içerisinde idi kendisi biz de bayağı uzun bir sürede konuştuk gelseydi muhteşem olurdu fakat tabii ki İsa adam basılıyor evet <gülüyor> İsa bizim
1: yayın yönetmenimiz İsa şu anda bu programda şunu istedi ya bu kadar Fenerbahçe'ye gelip gitmesiyle ilgili konu var. Sizde hiç dedikodu yok mu bu işlerle ilgili? Hiç e, haber yok mu bunlarla ilgili dedi. Biraz böyle Handan sanki... ...Türkiye'ye gelir mi gelmez mi gibi... ...bir ışık yakıyor gibiydi ama... <gülüyor> ...nasıl 500 milyon dolar... ...parayı verince... <gülüyor> money, money, money. <gülüyor> ...gerçekten hani böyle... ...İsa'yı motive eden cümleleri Handan'dan... ...duyunca İsa da acabaya düşmüştü. <gülüyor> Ta ki... ...adam uçakta ben geldim... <gülüyor> ...Arabistan'dayım diyene kadardı. Ve... E, şu anda... 520 milyon dolarlık bir sözleşmeyle bilmiyorum ben. Yani İsa da bence Ronaldo'ya hak veriyor şu anda.
2: <gülüyor> kesinlikle. <gülüyor> ee, az önce yemek esnasında da konuştuk işte. Ee, tabii ki o rakamların dışında aynı zamanda da işte iki tane araç istemesi, bu iki aracın da kesinlikle zırhlı olması, yani kurşun geçirmez bir vaziyette olması, evi vesaire gibi durumları, yan hakları yani küçük görünmeyen büyük yan hakları da konuşunca kesinlikle hak verdi.
1: Markada bir haber okudum İspanya'da. Ee, bu haber sözleşmenin gizli maddesi olarak söyleniyor. Arabistan fonunun aslında El Nasır ve Newcastle United e, takımlarının sahipleri olduğu ve gizli maddelerinden bir tanesinde şöyle bir şey yazdığı söyleniyor. Eğer ki Newcastle gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde oynama hakkına sahip olursa El Nasser Newcastle United'da Cristiano Ronaldo'yu kiralayabilir ve Cristiano Ronaldo da orada oynamak zorundadır gibi bir e, madde olduğu söyleniyor. E, bu da... E... Keyifli. Çünkü Ronaldo'yu yeniden belki Şampiyonlar Ligi'nde izleme şansına dahi sahip olabiliriz.
2: Olabilir. Hatta ben şöyle iddialı bir söz de söyleyeceğim. Ee, kiral oraya geçebilir. Bununla birlikte bence jübilesini de belki orada yapabilir diye düşünüyorum. Yani e,
1: İngilt İngiltere'de de bırakabilir tabii ki futbolu. Ama seninle yayın arasında konuştuğumuz o e, mikrofona da söylesek. E, insanlar da bu konuyla ilgili aslında fikir beyan ederler dediğim yeri istersen konuşalım. Şimdi Ronaldo... Ee, bir tık Messi'den arkada kalan bir kariyere sahip oldu Dünya Kupası'nı evet. alamamasıyla beraber evet. e, o silsile de biraz geride kaldı şimdi e, sanki en çok gole ben ulaşayım ve adım tarih kitaplarında en çok gol atan futbolcu olarak bari yazsın hani en iler arasında en iyi olduğu yer gol sayısı olsun ve bunun da en ulaşılabilirliklerinden bir tanesi e, Suudi Arabistan olurdu diye düşünüyorum e, böyle bir politika böyle bir danışmanlık almış olabilir mi acaba? Ya da böyle bir inancı olmuş olabilir mi? Keza bu tarafta tabi İslamiyet'e vermiş olduğu bir şey var. Destek var. Evet. Filistin olayları var vesaire. Acaba öyle bir e, yakınlık gösterip gitmiş olabilir mi? E, i̇şin içerisinde farklı soru işaretleri var? Yani burada para çok büyük bir etken gibi görünse de farklı kriterlerde olabilir. Ki Recep Tayyip Erdoğan da Sayın Cumhurbaşkanı da Dünya Kupası'nda Ronaldo'yu harcadılar. Evet. E, Filistin olaylarına örnek göstererek bu cümleleri evet. söyledi. E, böyle de Türkiye'de ve dünyada e, siyaset futbola karışmış mıdır gibi de aslında cümlelerimiz çıkıyor.
2: Ya Açıkça söyleyeyim yani Türkiye'de de olduğu gibi dünyada da siyaset futbolun içerisinde çok net bir şekilde belirli bir süre sonra zaten eğer kişi hem mesleki e, tatmin anlamında yani sportif başarısı, performans değerlendirmesi, işte o ailevi yapılara ulaşması ekonomik olarak belirli bir noktaya ulaşması gibi bir takım etkenler var Bunların netleştirdikten yani tamamladıktan sonra zaten para arka planda geliyor zaten. O sportif başarısını de elde ettikten sonra artık iş tamamen vicdani duygular. Bununla birlikte işte düşünsel anlamda işte bir takım taraflara veya işte vicdani olarak da nedir bu? STK işte sosyal sorumluluk projelerinden tutun da kendi kişisel düşüncesine yönelik farklı kanallara kaymak gibi de. Bu aynen İslami tarafa yatkınlığı gibi de değerlendirebiliriz.
1: Ronaldo'nun? gazlı içeceği önünden kaldırdığı videodan sonra kariyerinde düşüş olduğunu savunan yazılar okuyoruz hep evet. beraber. Etken midir? Olasılığı çok yüksek. <gülüyor> e, çünkü o hareket Borsadaki değeri düşünmüş olabilir bir Endüstri Radyo Yani bizimle içimizde bunları konuşan çok değerli arkadaşlarımız var. Ee, borsada kayıba gider, markanın değerinde kayba gider, ee, müşteri de bir aydınlanma yaratır. Acaba içmesek mi gibi bir soruya yönlerek müşteri de. kaybettirir. Evet. Ee, dünyanın en önemli oyuncusu çocuğuna gazlı içecek tükettirmediğini söyleyerek farklı bir algı yaratıp e, piyasa değerini düşürürse. Onlar da bunu bir acaba mücadeleye getirip sen onu yaptın ben de bunu yapıyorum gibi bir e, kişisel sorunu haline getirmişler midir diye düşünüyorum. Ronaldo bunlarla mücadele etmek yerine kendinin anlaşılacağı yere doğru mu kaydı acaba e, gibi bir söylenti var sana soruyorum ki aslında bir cümleyle söylediğin arada ben konuşurken e, kariyerinde bir etkisi oldu mu sence o hareketin?
2: E, oldu. Her şeyden öte markaya bir etkisi oldu. Markanın etkisi de tabii ki bu sonraki anlaşmaları açısından onu da etkiledi. E, yani ücretsel ve aynı zamanda tabii ki PR açısından. Fakat şöyle de değerlendirmek lazım. Bir markaya evet bu şekilde yaklaştı ama sonraki adımlar birazcık daha hasbelkader kadersel çizgiyle e, şekillendi, evrildi diye düşünüyorum ben. O e, stratejinin, o gidişatına yani akışın içerisinde farklı kuruluşların işte Katar'ın, Dünya Kupası'nın ortaya çıkması, bu Katar ve Dünya Kupası ile birlikte işte vermiş olduğu Filistin tarafına desteği ile birlikte. Bu destekle birlikte Katar e, izleyicilerine, oradaki kişilere, vatandaşlara sıcak ve samimi gelmesiyle birlikte işte Katar'ın hemen hızlı bir şekilde El Nasır'dan e, talebiyle hızlı bir şekilde geçti. Tabii buraya geçiyor olması birazcık şöyle hem ben jübileye biraz yaklaştığını düşünüyorum. Hem aynı zamanda Messi'nin burada kaldırdığı kupayla birlikte aslında mesleki ve performans yani sportif başarı anlamında gösterdiği performansla birlikte aynı zamanda da PR anlamında o e, orayı köpürtmek anlamında da kendinin fazlasıyla kamçıladığını düşünüyorum. Bu Messi'nin kupayı almış olması her ne kadar kendi içlerinde birbirleriyle birbirlerini aslında böyle gıpta ettikleri onurla baktıkları böyle birbirlerinin sırtlarını sıvazladığı iki kişi olsa dahi.
1: Şansları. Aslında e, aynı dünyada a, dünyada aynı anda var olmuş olmaları ve evet. aynı anda bize bu sehri yaşatmış olmaları e, kendi adlarına bir rekabetçi ortamda şansları gibi görünürken aynı zamanda şanssızlıkları da bence bu. Yani aralarında 5 ay yıl fark olsaydı e, Ronaldo ve Messi'de hiç sormayacaktık yani mesela işte Messi oynayıp geçecekti Ronaldo arkasından gelecekti yaşa bağlı olarak hangisi daha gençse ama şimdi mecburen bir rekabet var ve bu haber sanki dünya kupasındaki gündem olan Arjantin'in dünya kupası haberlerini bile yok etti gibi. Yani bir anda Arjantin'in dünya kupası kazanmasını konuşmuyor olduk. Bir anda Messi'yi konuşmuyor olduk. Bir anda astronomik bir sözleşme ile kariyerine Suudi Arabistan'da devam ettirmeye karar alan Ronaldo'yu konuşuyor olduk. İşte hani bomba etkisi camiada, sektördeki bomba etkisi bu. E Messi bile neredeyse hani el kaldırıp <gülüyor> ya ben de hani Dünya Kupası kazandım, beni de haber yapın diyecek hale geldi. Öyle bir etkiyle şu anda gidiyor.
2: Ya kesinlikle. Şimdi Ronaldo zaten ilk başta o kupayı alamayacağı, o maçları kaybettiği dönemlerde işte gözyaşlarına hakim olamayışıyla başladı bu PR köpürtmesi. Öyle diyelim PR alanı. Bununla birlikte tabii Messi'nin işte Dünya Kupası'nı bakın ne diyoruz? Arjantin Dünya Kupası'nın aldı demiyoruz. Benim bile dilime pelesenk oldu Messi. Arjantin yok olduğu yani Messi ön planda işte bir markada da o markanın içerisinde o markanın içerisinde olan bazı dinamikler vardır. Bu da bir takımın kendi içerisindeki bireylerinden oluşuyor ve aynı zamanda arka plandaki profesyonellerden oluşuyor. İşte Messi'nin o takımın içindeyken nasıl bir markanın çok daha öne çıktığını da gösteriyor. Öne çıkmalı mı çıkmamalı mı? Eş değerde mi olmalı olmamalı mı? soru işaretlerini de size bırakıyorum cevaplarını bulmak konusunda.
1: Tamer Oyguca sormuştum. o ee, o zamanki basketbol takımıyla Koraç Kupası'nı Türkiye'ye getiren, ilk Avrupa Kupası'nı getiren bugünkü adıyla e, Anadolu Efes Spor Kulübü olan kulüple e, Koraç Kupası'nı 98'de almışlardı ve demiştim ki abi hani çok önemli bir olaydı. Yani bu önem sana bir para kazandırdı mı diye sorduğumda dedi ki benim zamanımda takım önemliydi. Evet. Şimdi Birey önemli hale gelmeye başladı. Yani bireysel markalaşma kavramını belki son yıllarda duymaya başladık. 2015'lerden sonra. O yüzden bizim zamanımızda bir sponsor geldiği zaman kulübe sponsor olurdu. Bize de belki haçlık düşerdi. Şimdi böyle değil ki dedi. Çok enteresan bir şekilde şu an sen de aslında onun söylediğini daha akademik dilde <gülüyor> söyledin. Yani hani bireysel olarak markalar çok fazla öne çıkmaya başladı. Yani Arjantin'in ülke değerinden daha çok Messi'nin kazanmış olmasıyla ilgileniyoruz. Yani Fransa'nın önüne Mbappé geçti gibi evet, düşünebiliriz. Evet. Portekiz değil Ronaldo kazanacaktı. Ronaldo, hani evet. gibi böyle bir durum vardı yani. Eğer ki biz kazansaydık 2002 yılında, acaba bizde kimlerdik kim derdik? Hani Türkiye kazanmadı, Hasan Şaş mı kazandı? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hani öyle bir önde kimimiz vardı dünya çapında? E, düşünüyorum da yani e, herhalde Ümit Davalı saçlı <gülüyor> tıraşı ile peronel <Perala gülüyor> planda olabilirdi. E, bizde de böyle bir e, isim maalesef yoktu. Ama, e, İlhan
2: Mansız var mıydı o dönemlerde? Tabii İlhan Mansız. <gülüyor> mesela,
1: İlhan Mansız o e, dönemden sonra hatta Japonya'ya... Transfer evet, olup e, Japonya transferinden sonra da hani e, gerçekten çok havalı bir giriş yapmıştı Girişte, evet. Asya futboluna hepimiz adına da. E, o dönemler enteresandır aslında bak çok güzel bir şey hatırlattın endüstri adına gene konuşabileceğimiz Asya futbolu 2002'lerden sonra işte Çin'in, Japonya'nın, Kore'nin e, futbolu yaptığı yatırımlarla e, aslında biz Orada bir pazarı oluşturdu ki bunların arasındaki ilk oyunculardan birisi de İlhan Mansız'dı. Ondan sonra oraya bizden Burak da gitti. Beşiktaş'ta oynayan Taliska'da gitti. Avrupa futbolunda yer etmiş birçok İngiltere Premier Ligi'nden Fransa'dan oyuncu gitti. Asya'da da mesela 2002 Dünya Kupası'ndan sonra önemli bir futbol endüstrisi. Ortaya çıkmaya başlamıştı. O yüzden bahsettiğin İlhan Mansız, sadece Türkiye için değil de o gün. Asya futbolu için yurt dışından sporcu getirme konusunda önemli bir yatırım argümanıydı. Ki Senegal'a attığı golle de çok popülerleşmişti o yılda. E, haliyle doğru bir transferdi e, hatırlattığın için teşekkür ederim ama bizim 2002'de e, öyle öne çıkan bir yıldızımız ülke çapında bile bir yıldızımız yoktu hepsi bizim için çok değerliydi galiba biz biri kazanması için çok böyle canatmazdık herhalde yani ya da o da futbolu bırakıyor gitmeden bir şey kazansın dediğimiz birisi yoktu e, ama bugün bireysel markalar takım markalarının daha önündeler.
2: Kesinlikle. Bu sadece hani e, futbol, spor sektöründe filan değil. Bu kuruluşlarda da öyle. Mesela benim geçmişte danışmanlık vermiş olduğum kuruluşlardan bir tanesi. Hani ismini vermekte sakınca duymuyorum. E, kamusal bir alan olduğu için, kamu sektöründe hizmet verdiği için. PTT işte. PTT'de özellikle bankacılık tarafında müşteri deneyimi yönetimi anlamında bir e, danışmanlık hizmeti veriyordum. Yaklaşık olarak 13 aylık. E, dolayısıyla futbol tarafında da e, aktif olduğum için işte attığım postlar ve Yazdığım e, yazılar bunların yayınlanması veya işte konferanslardaki, üniversitelerdeki konferanslardan görüntüleri paylaşıyor olmam gibi veya TV'de konuk olduğum programlarını öne çıkartmak gibi bir takım şeyleri paylaşıyordum. Kendi sayfalarımda, kendi mecralarımda. Bununla ilgili mesela iki kere farklı zamanlarda, o 13 ay içerisinde ki yani hani uzman seviyesinde de değildim, biraz üstteydim. İki kez yani kurumsal bir dille e, kulağım çekildi açıkçası uyarı aldım hani çok öne çıkma biraz arka planda kalmak veya arka planda değildi de, hani kurumu önüne çıkmamakla ilgili böyle e, kurumların e, kesinlikle kaygıları endişeleri olabiliyor işte burada marka değeri marka ile bütünleşmek veya o kurumla bütünleşmek denilen şey ortaya çıkıyor.
1: Yani. Evet bireysel markalaşmak ama aynı zamanda da konumla herhalde iç içe gidilmesini isteniyor. Çünkü burada başka egolar ve başka düşünceler de devreye girdiği için hani öyle çıkarsa... E, ...markaya, markadan daha büyük de görünme ihtimalin var. Yani biraz önce söylediğimiz isimler, Messi Arjantin'den daha büyük görünüyor mu? Evet görünüyor. E, onu gösteriyor. Yani veriler onu da gösteriyor. Söylemler de bunu gösteriyor. E, Türkiye'deki şirketlerde biri şirketten daha üstün görünürse... ...bu sanki bir sorunmuş gibi algılanan bir düşünceyle sana bunu yapmış olabilirler diyorum... Ve kısa bir araya gidiyorum. Aklımda kalan içinde kalsın şimdilik. <gülüyor> Çünkü <Tamam>. birazdan <gülüyor> aradan sonra konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi kısa bir ara.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Spor Endüstrisi Programı'nın ikinci bölümünden herkese merhabalar. İlk bölümde Cristiano Ronaldo'nun akıllara durgunluk veren sözleşmesini ve bu endüstri içerisindeki yerini konuştuk. Yeni açanlar için tekrardan aslında özet geçmek gerekirse konumuz şuydu. Bu sözleşme Messi'nin Dünya Kupası'ndaki etkisini, haber niteliğindeki bütün detayları bir anda arka planda bırakıp öne Cristiano Ronaldo'yu atmış olabilir mi? ben atmış olduğunu beyan ettim. Handan da fikrini tekrardan size söyleyebilir. Bu olay Messi'yi arka tarafta bıraktı mı sence?
2: Ee, şöyle evet Ronaldo'nun Messi'ye göre daha popüleritesi demeyelim de PR anlamında yani tanınırlık ve konuşma anlamında PR popüleritesi birazcık daha yüksek. Ee, Messi birazcık daha duygusal ve daha ailevi gibi daha arka planda fakat Ronaldo bu işi çok daha iyi yönetiyor. Arka plan, Bu arada Ronaldo'nun da tabii ki ciddi bir şekilde de arka planda çalışan Müthiş bir ekibi var. Messi ile ilgili, bununla ilgili hani çok fazla bilgiye sahip değilim. Ronaldo'nunki kadar değil. Çünkü Messi bunu çok ön plana çıkarmıyor. Ön yani, planda olan e, Ronaldo.
1: Messi e, gerçekten böyle sanki böyle 30 hep beraber yemek yiyebileceğiniz evet. kadar mütevazi, sakin, aile yani bizim öyle çocuğu. bir ailemizin çocuğu gibi <gülüyor> duran bir hali var Messi'nin. E, ama Ronaldo'nun böyle bir aurası var. Yani hani böyle yaklaşamazsın e, gibi bir enerjisi var ama... E, Adam da oturunca sanki çok sohbetleşiyor gibi, insanlarla acayip bir samimiyeti var gibi. En son stüdyo ara biz sana uçakta indikten sonraki e, e, böyle bir protokol karşılama evet. var ama o protokol karşılamaya bile daha sıcak davranıyor mesela. O buz adam hali bir anda yok oldu. Öyle hissettim. Yani Ronaldo'yu çözemiyorum. Tam yani olarak.
2: Ronaldo aslında bu işi çok iyi yönetiyor. Hani derler ya tribünlere oynamak denilen bir şey var. İşte Messi biraz daha ailemizin çocuğu gibi olduğundan dolayı o yüzden zaten bizim işte şefimiz e, kolundan çekiştirdi. E, özellikle maç kupayı aldığı zamanlarda. Ya gerçekten. Ya gerçekten.
1: Gerçekten. Nusret'i hatırlattın bana şu anda. Yani ya o gerçekten inşallah hani şey, e, çözülür yani. Anladın mı? Yani Ronaldo'yu
2: kolundan çekiştirmek bilmiyorum örtüştüremedim. Hani marka açısından da gözümüzdeki imajı açısından da değerlendirince yok. Evet bu.
1: Messi daha mütevazi göründüğü evet. için sanki bu hareketi yapılabiliyormuş Aynen. gibi. Ronaldo'yu o hareketi yapmayı nusret dahi Nus düşünmez gibi. Hani, Bence de. Yani öyle bir imajı var adamın. Yani bu kadar sert görünüyor olmasına rağmen başka tarafta o kadar mütevazi bir davranış sergiliyor ki. E, hani bunu da e, nasıl yapıyor diyorsun ama işte o ikisini birbirinden ayrıştırıp yönetebilmesi muazzam. İlk bölümde bu. Bunları konuştuk zannediyordum. Konuşmamışız.
2: <gülüyor> Yeni <gülüyor> bayağı, şeyler. Bayağı konuşacağımız <gülüyor> konu varmış.
1: Yani ile ilgili bir de böyle yardım hikayeleri. Gene acaba PR mı diye sana sorayım. Kişisel mi arkadaşım açısından bir etki midir diye sorayım. Hani işte Portekiz'de seçilme yıllarında işte gol atmayıp bunu asist yaparak Ronaldo'nun seçilmesini sağlayan bir arkadaşına... Ömrü boyunca bakıyormuş, hala aylık para gönderiyormuş. Ve bunun sebebini de eğer ki o gün kaleye şutacaksaydın e, ve o golü sen atsaydın belki seni transfer edeceklerdi. Beni hiç büyük takıma götürmeyeceklerdi. Ve benim hayatım hiç böyle olmayacaktı dediği ahdi vefa hikayeleri anlatılıyor. Evet. Şimdi bu ahdi vefa hikayeleri de tabii bizim gibi insanlara şöyle bakılıyor. Ya acaba bu bir kurmoca hikaye mi? Kesinlikle. Ee, yani <gülüyor> duygusal bir bağ kurup e, izleyici ve... Kulüpler arasında işte bunun bir değeri var, bunun bir satış politikası var. Bunları senaryolaştırıyorlar mıdır yoksa gerçekten var mıdır bilmiyorum ama ben Ronaldo'ya bakınca bu hikaye gerçektir diyorum.
2: E, yapıyordur bunu yani şöyle Ronaldo'nun yapması ve yapmaması ile ilgili e, genel düşünce açıkçası Ronaldo'nun vicdani olarak bu anlamda hani yeterli o duygulara sahip olduğunu insani duygularının yüksek olduğunu düşünüyorum yani bu konuda hani, e, ben de onun çizmiş olduğu imaj ve basından takip ettiğim haliyle evet yapıyordur ve bunu içinden gelerek yapıyordur fakat içinden gel gelerek yaptığı şeyi aynı zamanda da bir profesyonel olarak da bizlere gösteriyor ben buna inanıyorum. Yani bunu işte bu kurguyu çok iyi bir şekilde düzenliyor. Arkasındaki o profesyonel ekip gerçek anlamda çok iyi çalışıyor. Şimdi çünkü şöyle Messi kupayı aldı. Arjantin aldı daha doğrusu. Aldı kaldırdı fakat... Kim kazandı? Ronaldo konuşuluyor. Ronaldo kazandı gibi. El Nasıra geçmesi, işte arkasından bu vicdani duygular, e, duygusal e, anılar vesairenin ortaya çıkması. E, Messi'nin kazandığı kazançlar, işte bu e, transferden alacağı paralar. E, ama hiç şeyi konuşmuyoruz. El Nasır. peki bundan, e, bu transferden ne kadar para kazanacak? Neler i̇şte, satacak?
1: İşte burada önemli bir detayı o zaman hemen söyleyeyim. Gene... Arşivlerde, haberlerde, diğer ülkelerdeki konulara baktım. Bu bir devlet politikası transferi. Kesinlikle. Yani bu bir e, fon şirketi transferi ve devlet de buna ikna edilmiş. Yani hükümet yetkilileri de Cristiano Ronaldo'nun ülkelerinde futbol oynarsa... E, ...onlar şöyle bir açıklama yapıyorlar. Tam böyle çeviri haline gelmesi değil de duygu da katarak söylemeye çalışayım. Bu astronomik bir sözleşme gibi görünüyorsa yanlış... Çünkü bu Suudi Arabistan futbolu evet. için bir başlangıçtır e, diyorlar. Yani e, bir şeyin, bir ürünün ortaya çıkabilmesi için bir pazarlama gideri gerekir ya. Evet. Buna ülke olarak pazarlama bütçesinden ayrılmış bir bedel olarak bakıyorlar. Kesinlikle. E, çünkü o ülkeye bence 15 sene sonra, 20 sene sonra geneden bir gündem yaratıp gene bir Orta Doğu ülkesinde Dünya Kupası Oynatmak isteyecekler. Bunun da temsilciliğini ön yüzünü Ronaldo yapmak isteyecekler gibi devletin böyle kademeli e, bence bir planı var. Ve bu plan içinde 500 milyon dolar harcanması gerekiyor? Peki biz 500 milyon dolar harcayacağız deyip e, El nasıl kulübüne devlet bütçesinden dahi para vermiş olabilirler örneklendirilir mi Galatasaray'dan Fener'den, bir şey yani böyle bir transfer yapmak istese Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına başkan gidip bir proje anlatıyor ve para Hı -hı. istiyor. Olasılığı var yani devletin spor üzerinden yapacağı bir pazarlamaya ihtiyacı da var. Dostum
2: var Olabilir. tabii ki. Yani şöyle her bireyin her e, spor e, yani e, nasıl diyeyim sportif başarısı yüksek olan her e, sporcunun kendi içinde nasıl marka değeri yüksekse siyasiler açısından da siyasete girecekleri zaman iddialı bir şekilde ne yapılıyor işte aile ve politikalar Bakanlığı ile ilgili onları ilgilendirecek bir takım projeler açıklanıyor işte karayolları ile ilgili e, açık e, projeler açıklanıyor ve sporla ilgili konular açıklanıyor. İşte e, örnek vermek gerekirse mesela Mart'ın ikisiyle beşi arasında e, dünya salon e, atletizm şampiyonası yapılacak Türkiye'de ve 60 ülkeden mesela 1000 sporcu katılacak, atletizmci katılacak. Bu Bizim ülkemizi yani aynı zamanda şehir olarak İstanbul'u yukarıya taşımak 66 ülkenin basın yayın organizasyonları yani basın yayın medyası orada oluyor olacak. Ve dolayısıyla bu 66 ülkede yayınlanıyor olacak. Bu da bir ülkenin imajını aynı zamanda işte dışarıya karşı bir sempatisini ve aynı zamanda turizm olarak nasıl bir etki ettiğinin göstergesidir. Yani etki etmesi için yapılan adımlar öyle diyelim. İşte Ronaldo'yu
1: dört büyüklerden birinin. Galatasaray olduğu için Galatasaray örnek vererek devam edeyim. Galatasaray futbol kulübü Ronaldo'ya 500 milyon dolar para ödemesi gerektiğini öğrendiğinde menajeri vasıtasıyla kasasına bakıyor. Bunun için 150 milyon doları var. Ama bir politika olarak spor ve devlet yetkililerine, Spor Bakanına, devletin en üst mercilerine gidip bize böyle bir para verirseniz Türkiye'de spor Futbol bu şekilde ilerleyebilir. Dünyada böyle bir PR değeri olur. Siz başka hiçbir turizm faaliyetine para harcamanıza gerek yok. Biz zaten bu sayede Türkiye'ye çok fazla turist çekeriz gibi bir anlatım yapmış olsalardı da gene belki bu paralar bizim hükümet için ödenebilir rakamlar olmayabilir bir futbolcu için ama bir mantığı olabilir yani. O yüzden ben Suudi Arabistan Devleti'nin El Nasser Kulübü'ne tamam arkanızdayım alın bu sporcuyu demiş olmasına Acayip saygı gösteriyorum çünkü e, o ülkenin gerçekten tanıtımında çok önemli bir şey var. Yani Suudi Arabistan bu kadar e, ardı ardına tüm dünya medyasında ki gazete gruplarında spor haberlerinde asla yer almamıştır yani ardı ardına her gün bu yani burada
2: işte Türk e, şeyin e, yani Suudi Arabistan'ın imajı ön planda tamamen e, yani spor şeyi kullanılarak yani bu da bir asettir spor aseti kullanılarak ülkenin imajını yukarıya çekmek dünya kupasıyla birlikte ya, toparlamak gerekirse şöyle bir şey var. Siz eğer bir rüzgarla karşı karşıyadaysanız ve bunun içinde ciddi bir şekilde PR anlamında bir yatırım yapmışsanız ve bu yatırımın etkisini de uzun süre kullanmanız gerekiyor. Yani kullanabiliyor olmak gerekiyor. Dünya Kupası Katar için Suudi Arabistan için büyük bir etkiydi, büyük bir rüzgardı. Ve bu, bu rüzgarı da sürdürebilirlik anlamında PR'ını daha uzun süre yapabiliyor olmak adına da Ronaldo iyi bir adımdı. Ronaldo'yu taşıdı o yüzden şimdi Ronaldo'nun etkisinden de faydalanmak için de şu anda işte e, vicdani insani duygularından filan faydalanıyorlar ülkemizden örnek vermek gerekirse mesela küçük bir örnek böyle devasa bir örnek değil ama e, Brent Sports Summit 2022'ye katılmıştım orada e, sevgili işte Fenerbahçe'nin de yönetim ve icra kurulu üyesi var Burak Kızılhan Burak Bey bir açıklamada bulunmuştu orada dinlemiştim yani direkt kendisi e, açıklamıştı bu açıklamada geçtiğimiz transferlerde Kim Min Ji vardı. Kin...
1: Napoli'ye giden.
2: Evet, evet Kim Min mesela ilk başta e, Fenerbahçe'ye transferiyle birlikte e, uzun bir süre transferi konuşuldu. Bu transferiyle birlikte ne yazık ki bu rüzgarı uzun süre sürdüremediler. Yani Kim Min üzerinden e, ne bileyim forma üretimi olabilir, ayakkabı üretimi olabilir hani üretim açısından değerlendirirsek veya Normal bir gelir kapısı anlamında veya futbol okulları olabilir daha farklı hani bu işin içerisindeysek işin profesyonellerine burada görev düşüyor birlikte oturulup birlikte masada o karar verilebilirdi kimin üzerinden işte Fenerbahçe kasasına daha çok para koyabilirdi Bu niye koyamamışlar biliyor musun? Dinliyorum merak Çünkü seninle
1: çalışmıyorlardı.
2: Teşekkür <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani, ederim.
1: Bu, bu e, tarihi kayıtlara geçebilir yani bu kayıtlar daha sonra podcast olarak da dijital platformlarda da oluyor. E, bunu hani dinleyen, dinleyen olursa e, bir spor yöneticisi arasında bir spor kulübü yetkilisi arasında e, kaydın bu e, kısmını bence çok dikkatle dinlemesi lazım. Çünkü e, bizim uzmanlığımızda benzerlik olsa da benimle senin aranda bir fark var. Ben futbol kulübü dinamini bilmiyorum. Taraflar neyden hoşlanır, ne yapar? Biraz önce Çetin Üstad buradaydı ve ne dedi? E, Feneryum'da anlık tişörtler çıkardı. Anlık etkiler oldu. Demek ki işin uzmanı biri vardı vakti evet, zamanında. <gülüyor> e, i̇şte o vakti zamanında olan insanın benzeri insanlarından birisin. Yani o anda orada olacak... Onu aksiyon alacak ve diyecek ki bundan 3000 tane üretilsin bugün yarın muhtemelen hiç kalmayacak ama onu öngörebilecek yaptırabilecek o yüzden e, Kim Min transfer ederlerken eğer ki orada olsaydın Asya pazarında nasıl e, bu iş paraya çevrilir? bakılabilirdi. Sadece bonservisinden para kazanmış olmak çünkü artık yeterli, yeterli değil.
2: Yani çok dar bir bakış açısı ittifatın için gerçek anlamda da teşekkür ed anlamda da hani teşekkür ederim Esam, çok gerçekler teşekkür gerektirmez. <gülüyor> Teşekkürler. Dolayısıyla hani bununla birlikte değerlendirirsek açıkçası sadece kişiyi alıp bir ürün üretmek değil, onun üzerine bir hikaye yaratmak, bu hikayeyi bir süre daha devam ettirmek. İşte Ronaldo'nun transferiyle birlikte ne oldu? Transfer konuşuldu. Transferle birlikte Ronaldo'nun işte kişisel hikayeleri ortaya çıktı ve bunu çok bir, iyi bir şekilde hikayeler filmleştirildi, anlatıldı. Çok daha güzel kurgulandı. Bir sonraki evrede neler çıkacak? Tabii ki farklı ürünler üretilecek, satışları olacak, farklı mağazalar açılacak. Kendi şehirleri içerisinde özellikle farklı şeyler de olacak. İşte maçlara çıkacak, maçlarda farklı ambiyanslar yaşanacak. Belki farklı marka işbirlikleri olacak. İşte İngiltere'de ee, İngiltere'de, İngiltere liglerinde işte boy gösteriyor olacak. Gibi gibi gibi arkasından gelecektir.
1: Ben e, üçüncü bölümümüze konu yapmak için e, saklıyorum bu soruyu ama önden bir pas atayım. E, bu işin içerisinde paraya çevrilebilme, işin ekonomik boyutları içerisinde işte servis çok yer tutuyor, tekstil çok önemli yer tutuyor ama galibiyetler de, tribün gelirleri de çok yer tutuyor ya ve bunların El değiştirmesinde sebep olan önemli kriterlerden bir tanesi de hakemler var artık.
2: Aa, evet. Ve
1: var kayıtlar açıklandı. Türkiye'de K ilk F defa F oldu. Evet. Ve bu kayıtların arkasından 3 tane çok önemli hakeme e, ikisini asla amaç verilmeyeceği evet. birine de çok uzun süre Maç verilmeyeceği açıklanarak bir sonuca gidildi. Bunu bir sonraki bölüme aktaracağım ama dinleyicilerin de konuyla ilgili beklemelerini istediğim konulardan biri de bu. Neden? Çünkü dijitalleşmek spor camiasında, spor sektöründe aslında şu. Gelir el değiştirmesin diye var. Neden? Hatalı bir karar varsa o kararı düzeltelim. Düzeltip maçın galibini alabilirsin adaletli bir şekilde belirleyelim. Eskiden çok insani hatalarla maçların sonuçları değişiyordu ama Hayır. her değişim 3 milyon TL, 5 milyon TL, 2 milyon TL gibi kayıplara vesile oluyordu. Şimdi hayatımıza dijitalleşen tarafı da girmiş olmasına rağmen hala hata var.
2: Tam o çünkü çünkü. Burada
1: işte birkaç etken, birkaç soru ortaya çıkıyor. Eskiden de çalıştığını bildiğim için, bu insanların iyi niyetleriyle ilgili bir şüphenin olmadığını da düşündüğüm için e, sana birkaç şey soracağım. Yani acaba yaş ortalaması hakemlerin yükseldikçe dijitale olan uyumları mı birazcık problem? E, böyle bir uyum problemi mi var acaba? diye de soracağım. Şimdi kısa bir araya gidiyorum. Üçüncü bölümde yeniden burada olacağız.
0: Üretim
1: Spor Endüstrisi programının 3. bölümünden herkese merhabalar. Endüstride yer alan önemli e, konu başlıklarından bir tanesi de futbolun içerisindeki hakemler. Hakemlerle beraber aslında hatalar düşürülsün diye dijitale çok ciddi anlamda yatırım yapılıyor. Önce sporun dijitalleşmesi üzerine birazcık da sohbet edelim isterim. Sonra belki e, hakemler üzerine konuşuruz. Dijital, sporcunun performanslarını artıran önemli bir kriter oldu. Mesela... Tekstilin teknolojiyle birleşmesi, dijitalle sağlıklarının takip edilebilmesi, sporcuların performanslarını artırdı. Hatta e, seyir sevgini de çok daha yukarıya getirdi. Yayınlardaki dijital kayıtlarla beraber e, daha fazla insan izleyici sayısına ulaşmaya başladık. Öncelikle şunu sormak isterim. Sporun dijitalleşmesi ki e-spor bunların aralarındaki en Eminim. önemlilerden bir tanesi. E, dijitalleşmesi, sporu daha keyifli hale getirmedi mi ya da sporcuları daha başarılı hale getirmedi mi önce buradan istersen başlayalım ki hemen de kendi konu başlığıma da eş, eş, ekleme yapayım ee, dijimi gibi bir evet. organizasyonla da e, sporun e, postel anlamdaki çözümlerinde üretmeye çalışan bir şeyle sporcular ve spora yapan insanlar dijitalden faydalanıyorlar öncelikle bu iyi bir şey değil mi
2: kesinlikle dijital ya zaten e... Dediğim gibi bizim Covid zamanında başımıza vura vura vura biz dijitalleştik. Dolayısıyla eski nasıl e, eski nesil diyebileceğim ne diyelim Y kuşak. Y kuşak da kısmen değil de işte Y1 Y2 evet. olarak e, geçiyorlar. Baby Boomer diyebileceğimiz kuşak da Zorla o dijital hayatın içerisine direkt olarak girmeye çalıştılar. Girdiler, adapte oldular, olamadılar, hala daha sıkıntı yaşıyorlar. Şimdi yeni nesil e, Y2 kuşağı ve aynı zamanda da Z kuşağı dijitalin zaten piri durumunda devam ediyorlar öyle ışınlanıyorlar <gülüyor> evet. kendi içlerinde oynuyorlar yani fakat ben, evet buyur. fakat uyum sağlayamayan ama böyle y1 kuşağımız bulunuyor dolayısıyla pardon y2 y1 kuşağımız, y1 kuşağımız, kuşağımız. bulunuyor <gülüyor> kuşağımız bulunuyor bununla birlikte bir önceki kuşak bulunuyor dolayısıyla bu dijital dünyada iş yapmaya çalışırken biraz ayaklarına bağlanıyor işte yanlış kararlar verilebiliyor çözdük deniliyor ben bu işin piiriyim deniliyor ama yanlış kararlar olabiliyor başka kişiler büyüklüğü veya ağırlığı altında ezilip onların fikirlerinden etkilenip kendi fikirlerine bir köşeye atabiliyorlar. Böyle bir sürü şeyler oluyor.
1: E, e, spor içerisinde futbol önemli bir ekonomi ya. Yani insanlara kabaca e, artı eksi tabii sapma payıyla e, bilgi vermek lazım. Kulüpler çok zordalar ve bu zordalıklarını nasıl e, yönetmeye çalışıyorlar? Maç başı galibiyet primiyle evet. aldıkları parayla. Ve bu galibiyet bir şekilde engellendiğinde kulüpler daha büyük çıkmazlara çıkıyorlar. Ki senin ve benim ortak tanıdığımız bir kulüp başkanı olan Berna Başkan evet. geçenlerde istifasını verdi. Artık çekilebilecek bir durumda değil e, diyerek de e, üzüntüsünü de dile getirdi. İşte buradaki o el değiştirme işi minimumda hataya insin diye dünyada da bu var. Sadece Türk hakemleri açısından da bunu değerlendirmemek lazım. Var sadece bu ülkeye çıkmadı yani. Tabii ki. Dünyada da bu böyle. Şampiyonlar, Ligi, Şampiyonlar Ligi galibiyetinde alınan paralar çok daha üst düzey. Şampiyonlar Ligi finalini kazanmış olmak çok daha büyük bir getiri. Haliyle bunu engelleyebilecek her türlü insani hatayı UEFA ve FIFA bir şekilde çözmeye çalıştı. Ve var hayatımıza dahil oldu. Ve ilk önce olur mu olmaz mı denen bu sistemin Önce artıları konuşulmaya başlandı ki sence de bir artısı yok mu? Gerçekten doğru kullanıldığında kulüplerin kazançları daha adil bir şekilde, daha hatadan uzak bir şekilde yönetilebiliyor.
2: Kesinlikle yani dijitalde işte var olan yeni bir etkende yeni bir üründen faydalanmak, o ürünü kendi gücünün içerisine koymak, konfor alanının içine koymak. Çünkü e, hem bir dediğin gibi adalet olmuş oluyor, doğru karar olmuş oluyor ama doğru kararı verirken de işte başkalarından ve ba diğer etkenlerden de etkilenmemek devresi de. Yani dijitalden faydalanıyoruz ama kişinin de yetkinlikleri ve etkinlikleri anlamında da e, tam olması gerekiyor, kendisini tamamlaması gerekiyor. Şimdi
1: orta hakem ee, dediğimiz kişi e, stadyumda 50 bin insana televizyon başında yaklaşık olarak 20-30 milyon taraftara hitap eden karar verici aslında. Kararı etkileyen kişi. Yani o macun o evet. yani Herkes ona bakıyor. Herkes onun verdiklerine göre e, cümlesini belirliyor. E, reaksiyonunu belirliyor ve onun hata yapmaması lazım. Ama bu şöyle bir ego mu yarattı acaba diye son var kayıtlarını dinledikten sonra düşünmeye başladım. Beşiktaş Antep maçında bir kafa atma olayı var ve görememiş olabilirsiniz. Önünüzden bir sporcu geçebilir. Taraftar o anda başka bir şey yapıyordur. Kulağınızdadır aklınız bir anlık saniyelik bir şeyle konsantrasyonunuzu kaybedebilir ve vuruş şiddetini görememiş olabilirsiniz. Zaten bu tarz anlar için var hayatımıza girdi ve bir dakika diyorsun gidiyorsun kaçırdığın şeyi teknolojiyle beraber dijitalle beraber inceliyorsun ve diyorsun ki evet ben bunu sahada görememişim doğrusu budur deyip kararını değiştirebiliyorsun. Ama 5 yaş maçında şunu fark ediyoruz. İlk defa var kayıtları açıklandığı için orta hakem kişisel kararının değiştirmesini isteyen hakemlere değiştirmeyeceğini beyan ediyor. Neden? Bu bir kişisel ego değil ki yani. Sen yani bu kararı ben böyle verdim, böyle uygulamaya devam ederim diyerek aslında bugün TFF sana maç vermeyeceğinin açıklamasına sebep oluyorsun. O gün sana asiste etmek için, seni yönlendirmek ve sana tavsiyede vermek için oturan hakemlere yo siz öyle görüyor olabilirsiniz ama ben böyle görüyorum diyerek kararını beyan ediyor. En sonda asistan e, hakem, video hakem karar sizin diyerek işin içinden çıkıyor. Ama bomba dün gece patladı ve dediler i̇şte, ki kardeş, patladı. E, evet. kardeş sana bu kadar yardım etmeye çalışıyoruz. Sen evet. hala hata o yapıyorsan sorarla. bu işte bir işvara getirdi. Şimdi bütün dört büyükler açıklama yapıyor. Hatta dört büyüklerin dışındakiler de. Neden? Herkes can havlinde değil mi zaten? Her kulüp batakta değil mi şu
2: anda? Kesinlikle ya şöyle e, şimdi bir birey. E, hakem olmak için hakemler nezdinde şey yap, değerlendirdiğimizde ciddi bir şekilde arka planda bir tecrübe var, performans var, e, çalışma var. Yani arka planda o kadar e, çok etken var ki hani yığılmış yapılmış yapılmış inşa edilmiş edilmiş ortaya kocaman bir e, hakem ortaya çıkmış. Ya dostum sen bu kadar yıldır zaten çalışmışsın kendini geliştirmişsin ve bununla birlikte de bırak bu egonu da bir köşeye. Yani ortada var olan dijital, net, mantıklı, herkesin de ortak karar verdiği azınlık ve çoğunluğu en azından göz önünde bulundur. Yani bunu bulundurmuyorsan dijitaldeki gerçek olan e, görsellere bak, videoya bak veya hani 5 saniye, 5 dakika, 2 dakika önceki duruma bak, analizini yap, görünen bir şeyi hala daha ısrarla kabul etmemek bambaşka bir şey. Burada egosantrik olabiliyor, sempati olabiliyor, takım sempatisi karşı tarafın. Kişisel duygular
1: ee, sanki devreye giriyor gibi geldi yani bana. Ya
2: kirli ilişkilere bile girebilir yani çok bel altına girmek istemiyorum burada ama hakikaten yani Ben hani
1: hepsinin iyi niyetli olduğunu düşünüyorum ama kişisel egolarını devreye soktular gibi yani ben bunu böyle yapacağım. Çok enteresan Galatasaray Sivas maçında da orta hakem bütün benliğiyle asistan hakemlere Video evet. hakemlere bırakıyor konuyu. Bütün benliğiyle. Burada da tam tersi bir vaka görüyoruz. Hakem diyor ki bakın diyor ben anlayamıyorum diyor buradaki görüntüden. Siz görüyorsanız bana siz söyleyin o ayak orada mı? Bu baş burada mı? Son uzvu burada mı? Diye soruyor. Onlar da diyorlar ki evet böyle diyorlar. Peki o zaman bu pozisyon off -site'tir. Ben off açıklayacağım diyor. Tamam diyorlar. Ama bu sefer de yönlendiren hakemlerin yanlış yaptığını görüyoruz. Evet. Yani Şimdi bu tarafta sahadaki hakemin kişisel egosunu devreye soktuğunu hissettiğimiz bir konuşmada diğerinde tümüyle kendini teknolojiye bırakmış bir hakem hataya yönlendiriliyor. Ee, şimdi bu sefer diyorsun ki o zaman video hakem nerede hatayla iş yönetiyorlar. Yani orada olma sebepleri hatayı yok etmekken aleni hata yaptıklarını görebiliyoruz. Ee, i̇nsani duygular ve tırnak içindeki Kirlilikler bunlar açıklanmaya devam ettiği sürece çok ciddi anlamda can yakarlar.
2: E, can yakalacak e, yansın da en azından birazcık e, hem insanlar kendi kendine dönüp ve kendini eleştirmeye başlayacaklar. Nerede e, güçlü ve zayıf noktalarının olduğunu ortaya çıkaracaklar tıpkı işte pazarlamada bilinen şey gibi SWOT analizi gibi dolayısıyla o taraflarını özellikle birazcık daha ön plana geliştirecekler yani öyle diyeyim kısacası e, ne yazık ki yani Sivas Galatasaray maçında e, Özgüç Kalp'in tamamen hakemlikten artık koparılması yani yok olması ya ciddi bir şekilde bir yatırım yaptı adam yıllarca bunun için çalıştı 48 yaşında sen çok erken bir şekilde istemediğin jübile bile yapamadığın bir şekilde kötü bir ...bir PR'la emekli edildin yani işte e, ne acı değil mi ne kötü bir şey imaj itibar her şey yerle bir oldu kişinin bir de kendi içinde yaşadığı şu anda ciddi bir şekilde psikolojik...
1: ...tabii bu, bu çok bu çok şey öyle bir durumda, bir konu
2: evet ee, olmak istemezdim
1: kulakları çınlasın sevgili dayımın benim dayım FIFA kokartlı bir yan hakemiydi eee... <gülüyor> Birkaç olayını söylersem, bu birkaç olay e, Türkiye futbolundaki e, hatalar açısından e, dinleyicilerin hatırlayacağı şeyler. Mesela bunlardan bir tanesi bir çaykurize e, Sivas e, çaykurize Fenerbahçe maçında çift sarı kart gösterip kırmızı kart göstermedikleri bir maç var mesela. Veya e, Tanrı'nın eline çok benzeyen bir Anelka golü var e, Fenerbahçe'nin attığı. Bunların e, hakem hatalarını yapan hakem. Hani <gülüyor> savunduğum kişi dayım. <gülüyor> Ama o anların kararlarında böyle bir destek yoktu. Mesela o gün demişti ki biz sarı kart çıkarttık futbolcuya ve yağmur sebebiyle kalem akmış. Hı -hı. 18 numara 8 olmuş. Biz ikinci sarıyı 18'e çıkarttığımızı düşünüp kartta bir üstte 8'i görüyoruz. E, evet bu, bak, bu bu insani ve doğa şartlarının <gülüyor> evet. ama şimdi mesela sana ne yapıyor bana diyor ki evet. şimdi sen diyor bunu diyor asistan hakem seni yönlendirecek böyle bir hata yapamazsın zaten diyor veya anelka vurdu geçti yani anlık bir olay Tanrı'nın eliyle dünya kupası yer değiştirdi hani e, e, e, evet İkizlikle. doğru bu oldu yani haliyle bu olabiliyordu şimdi Ronaldo şey Maradona o gol atabilir mi? Atamaz. Tanrı'nın eli hikayesi bugün yazılamaz yani. İşte böyle bir destek varken hakemlerin bunu kullanmıyor olması biraz bana neyin peşindesin? Hani neden bu hatayı yaptın? Gibi bir soru çıkartıyor. Aha. Umarım TFF bunu çözecek. Zaten Ali Koç'a çıkıp şunu söyledi. TFF'ye şeffaflığı ve açıklama özgüveni yüzünden teşekkür ediyoruz dedi. Çünkü bunu saklasaydı TFF de işin içerisindeymiş gibi bir imaj çıkacaktı. E, TFF bence dikine gitti yani ve e, çok yapması gerekeni yaptı. Kesinlikle
2: yaptım. cesaret verici bir yaklaşımda açıkçası. Çünkü burada hakemler kurulu denilen bir sistem var ve bir alan var ve burası da kendi e, ne diyelim kolları altısında. Tabii. Dolayısıyla bunu kendi içindeki birini özellikle veya birkaç kişiyi ortaya çıkarmak. Bu çok iyi oldu. Diğer hakemlerin de en azından bakış açısını, değerlendirmesini veya kendilerini nasıl geliştirmesi gerektiğini, gerçekten dijital ortama, dijital olan şeye mi inanmak gerekiyor? Var olan şeyi mi izlemek gerekiyor? Yoksa hala daha kendi inisiyatifimi kullanmalıyım? Yoksa birazcık daha vicdani veya sempati duyduğum tarafımı mı kullanmalıyım gibi bir takım şeyleri ortaya Hakemler çıkarıyor.
1: arasında da bir sıkıntı şöyle çıkartacak. İki vakada da e, görüyoruz ki hatalar yapan bir ortayken bir var hakemi var. E, şimdi orta vara giderken er Galatasaray maçındaki konuyu dikkate alırsa nasıl güveneceğim ki diyecektir yani böyle bir e, sorun da ortaya çıkacak veya orta hakem var hakeme güvenmezsem ben hata yapmış olacağım acaba onların söylediğini mi yapmalıyım o sefer hatalı onlar olurlar gibi birbirlerine top atma evet. e, konusunu ortaya çıkartır mı aralarında bir sorun çıkartır mı bilmiyorum ama e, bence TFF şunu söyledi yani vallahi hata yaparsanız açıklar sizi ortaya bırakırım.
2: Kapının hani, önündesiniz. Koyarım
1: yani bilginiz olsun dedi. Cesurcaydı. Kesinlikle. Yapması gerekendi. Ee, ve üzerindeki o kirli sohbeti de bir temizlemiş oldu. Ya Ben bu işin hiçbirinde yokum. Ben hakem atadım. Hakem şahsi bireysel kararıyla bunu yaptı dedi. Umarız da öyledir. Ee, ve bu hatalar tekrarlanmaz. Çünkü... Biz burada endüstriyi konuşuyoruz. Endüstride parasını alamayan malzemeciden bahsediyoruz yeri geldiğinde. E, parasal sebeplerden dolayı işin içerisinden çekilen başkandan da bahsediyoruz. 3 milyon TL de olsa bu para ki bir süperlik takımının için çok düşük bir gelir haftalık olarak. Çünkü öyle yabancı futbolcular var ki haftalık maç başı ödemelerini yapamayabilir bu para yani. E, bu takımların aldığı bu paralar bir de gelmeyince daha da acayip bir hale gidiyor. Türk futbolu adına Varın önemli bir detay olduğunu düşünüyorum. Umarım bunlar münferit olarak e, yapılmış, hatalar olarak kalırlar ve devamı gelmezler diyorum.
2: E, kesinlikle yani öyle olması da aslında olması gereken bir etken aslında bunu konuşmamamız bile gerekiyor. Yani dijitalde böyle bir yapı çıkarılmış, böyle bir şey var, materyal var, obje var, e, gerçekçilik var. Kendi tecrübenin üstüne de katabileceğin o görselleri de. İzlediğin videoları da işte yakın geçmişte yani 5 dakika, 3 dakika önce izlediğin, göremediğin, fark edemediğin veya emin olamadığın şeyi de orada ekran önünde görüyorsun. Bunu da kendi tecrübenle birleştirip ortaya çıkarabilirsin ve ortaya sunabilirsin. Ee, bence böyle de olması gerekiyor. TFF'e gerçekten çok iyi bir karar verdi. İlerleyen zamanda en azından böyle kapalı kapılar ardında veya işte soru işaretleri veya kirli ilişkiler veya kirli konuları açarım ya, konuşulacak. Açarım açarım dedi, açarım. Konuların önüne geçmiş evet. oldu. Bravo. Tebrik ediyorum. Ee, ve diğer hakemlerin de artık kendilerine bir çeki düzen vermesi gerektiğinin e, önünü açtı.
1: Bence çok net bir şekilde herkesi bir hizaya getirdi. Evet. Umarım dijitali doğru bir şekilde kullanırız. Ve dijitalle beraber daha adaletli, daha doğru bir futbol seyrederiz diyorum. Hakemlere çok önemli rol düşüyor bu işte. O yüzden önemli bir milat oldu diye bitiriyorum konuyu. Herkese çok teşekkür ediyorum. Haftaya farklı bir konuyla farklı bir belki de konukla tekrardan burada olacağız. Spor dolu, sağlık dolu bir yaşam dilerim.
2: Sporla ve sevgiyle kalın.